0: Välkomna till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen Kristoffer Mattsson som i ett ai mål damp ner i poddstudion snabbare än ChatGPT gpt hinner att fundera över livet.
1: Ja man. den där är... Flög nästan av stolen när jag hörde. Den var, var den en början speciellt bra den där? Nej, jag vet inte. Den var
0: lite så här utsvävande tänkte jag. Det mm, passar ni, ju här nu när vi är tillbaks. Passar på dagens tema. Passar på dagens tema. Det är verkligen så. Så är det. Det är dags
1: att skaka om semesterhjärnorna och komma tillbaka back to business. Säkert fler av er som... Redan är tillbaka här sen, sen ett par
0: veckor. Ja, vi har ju smygstartat hösten här ändå här senaste veckorna. Med Therese senaste i studion och vi har ju ändå kammat till oss lite och varit och klippt oss. Och... Ja, ja,
1: ja, verkligen. Och det finns ju även de, kan se det, de senaste åren känns som att de tidiga semesterfirarna har varit de lyckligt lottade. Juni månad har ju bjudit på väldigt, väldigt mycket solsken och det har varit... Lite brist på det i, i Stockholm här under sommarmånaderna. Vi hoppas nu att ja, slutet av augusti och
0: september kan bjuda på lite hög sommar, sommartidig höstvärme. Då säger mannen av klyschor att då får man ju skina som en sol själv. Så är det. Det är bara att polera med, med bodylotion. <laughs> Så är det och oberoende på om du kör med eh, apelsindoft eller utan doft på din body så är det inte det vi ska djupdyka i idag. Utan vi ska ju djupdyka på ett väldigt, väldigt spännande ämne.
1: Eh... Det ska vi, men innan vi gör det så måste jag bara göra en utlysning här till alla våra lyssnare. Jag har ju under egentligen hela våren och även under sommaren här jagat ett par eh, AirPods eller någon form av eh, trådlösa, eh, vad heter det? plugs buds ja alltså bugs. Hörlura, tänker <laughs> hörlurar tänker hörlurar fast det är inte hörlurar Nej, men jag har ju kört på Apple ju, AirPods ja, under liksom hela min, min, ja, de senaste fem åren, tio åren. Jag vet inte när de där första varianterna kom. Och de är ju fantastiskt trevliga att ha kopplar, kopplar i sig fint med Bluetooth och sådär. Och de är väldigt kompatibla med, med Apples produkter och, och sådär. Men det går ju inte att prata i telefon med dem i kollektivtrafik. Eller om du lägger på vattenkranen hemma medan du diskar. Eh, nej men eh, helt på riktigt. Jag har gjort det till mitt livesmission. Liksom, hur kan man inte med dagens teknologi och chatt gpt och allt möjligt vad vi har. Hur kan man inte konstruera ett par schysta eh, AirPods eh, som man kan prata i telefon med utan att den du pratar med hör eh, vad grannen i vagnen bredvid säger på tunnelbanan. Men nu har jag då eh, införskaffat Jabra Elite 7 Pro. Eh, och det här sägs ju ska vara de har några extra mikrofoner och ska vara bra för brusreducering och sådär. Jag har inte hunnit testa dem ännu men jag ska göra det idag och återkomma med recension därefter. Men är det någon där ute som Känner till ett par hörlurar som faktiskt funkar för det här
0: enda målet. Så please do tell. Ja, härligt. Nej äh, men precis. Och det är ju ingen Jabra-spons heller. Ingen Jabra-spons. <laughs> Nej då. Jag har fortsatt med mina Airpods. Det känns, de känns, ja, jag vet inte, jag, jag gillar dem, måste jag säga. Ja, ja men vi jag
1: kanske byter tillbaka
0: till det också, vi, vi, vi får se. Det Men du, hösten, vad har den att bjuda på då? Ja, exakt. På den, det, kan man ju fråga, det kan man ju fråga en chattrobot om. Vad hösten har att bjuda på? Det, det kanske var en rolig fråga att ställa. Eh, nej, men jag är ju faktiskt jävligt taggad på den här hösten, måste jag säga. Jag, jag känner, jag sa det till dig förut här om dagen, att eh, du frågar mig här, vad jag ser fram emot. Och det är mycket jag ser fram emot, men... En sån här sak som har kanske med mig själv att göra är att jag, jag ser lite ser ganska mycket framåt att få lyfta min så här vardagsstruktur till nästa nivå faktiskt. Ja, du var inne på det redan lite
1: här under våren och innan semestern att du hade kommit igång med dina målrutiner och sådär. Att... Ja,
0: exakt. Och det känns jäkligt bra faktiskt. Jag har börjat designa upp så här, men hur, hur, hur optimerar man sina 24 timmar? Och då är det inte på någon så här... Nu är inte jag, nu är inte jag ute efter liksom att späcka sönder schemat eller fylla var minut med en syssla och inte hinna att reflektera över att man lever utan mer fokusera på att ifrågasätta lite grann eh, ja men, just på vilket sätt man vill ha sin dynsrytm, vad, vad vill man fylla morgonen med, vad vill man fylla kvällen med och dagen med och vad vill man inte fylla det med.
1: Så är det och det brukar ju vara härligt att komma tillbaka och kickstarta, liksom, köra igång med rutiner och kostcirkel och träning och sådär Och jag märkte att jag verkligen hade slarvat under sommaren för att jag blev faktiskt avstängd från Fightbox på grund av att jag har glömt att avregistrera mig från passen Och så har jag missat dem och då har de så här one, two, three punches så att om du missar tre pass så blir du avstängd i 30 dagar från bokning eller så behöver du och krypa till korset och köpa tillträde för 200 kronor för att få boka igen. Mm. Så att nu ligger jag där eh, som en ja, i land och, och har inget tillträde till bokningen. Men jag funderar på att krypa till korset och köpa mig Access igen då. Så
0: att jag också kommer igång igen med, med träningen. jag kan följa med på mina intervalllöppass annars. Absolut, ja. gärna det. Jag fick nya skor idag faktiskt. ja.
1: Du ja. gick du någon sån här spring, spring, eller att du fick åka in till någon av löp labs skor
0: och köpa skor. Nej, jag fick eh, faktiskt en present. En present av ett par, ja, men ett par nya löpskor av en väldigt speciell person. Mm. Mm. Trevligt, Det vill vi gärna höra mer om. Mm. Kanske man får göra. Ja. Men annars känner jag att bröllopen
1: dugar tätt. Det är väldigt många av mina nära och kära och bekanta som ska gifta sig. Jag var på ett här bröllop för en vecka sedan och ska på ytterligare ett här i höst. Och jag tror att det är tre eller till och med fyra stycken inkommande år. Och jag kommer behöva vara med och kanske styra diverse svensexor och sådär. Så ja, ja, det, det, det är kul, typ. men det är, ja, det är full, full rulle. Men du, men du ska inte gifta dig än? Jag ska inte gifta mig än, Nej. inte riktigt ännu, men, men vem vet, den dagen kanske också kommer.
0: <laughs> ja, det, det gör den garanterat.
1: Men du, back to business pratar vi lite om tidigare, som sagt. Vi har redan varit det, men det är ju en bra tidpunkt, tyckte vi, att då redogöra lite för det här omtalade chat GPT och OpenAI som nu nu har blivit ja, ett fenomen på allas läppar. Och man har pratat om digitalisering och automation väldigt, väldigt länge, men det här är ju faktiskt... Eh, ett verktyg som man faktiskt, i ja, princip med start redan nu faktiskt kan spara ganska mycket tid både i, i
0: jobbet och även i, i vardagen. Det är en teknik som, som revolutionerar både liksom hela industrier på en tekniskt ganska avancerad nivå. Alltså vi ser ju hur man använder det här till exempel i sjukvården för att liksom snabbt kunna scanna extremt stora datamängder och hitta avvikelser för att på så sätt att kunna liksom förutspå till exempel cancer. Men hur man också i sin vardag kan använda en, en, en chattrobot för att få, få hjälp med diverse olika sysslor och på så sätt spara väldigt väldigt mycket tid. Så det, det är ju ändå någonting av tycker jag, något av det kanske roligaste med den här tekniken det är att den, den har ju i samma veva som den liksom har uppstått också blivit väldigt tillgänglig för gemene man, för vem som helst. Vem som helst som har tillgång till internet och en dator eller telefon kan ju registrera ett gratis konto och börja använda artificiell intelligens. Verkligen, och det här är ju ett
1: fantastiskt sätt också för, vi pratade tidigare i podden om det med Growth Mindset. Att det kommer vara en väldigt viktig egenskap framgent inom rekrytering, organisationsbygge och så, men att det är den typen av egenskap som man ofta kanske eftersöker i, i, i medarbetare och liknande. Det här är ju ett unikt tillfälle att faktiskt anamma det här och ge sig ut i det okända och, och bara testa dig fram. Mm. Och vi tänkte att vi skulle redogöra lite för ja men, vad det här egentligen är och lite vad vilka användningsområden det finns och kanske lite risker och utmaningar och vad
0: vi ser framåt i kikaren. Exakt. Um, på vilket sätt man som ekonom kan använda artificiell intelligens och kanske specifikt ChatGPT i sin vardag det ska vi hoppa in på idag.
1: ChatGPT då grundades väl egentligen i november 2022 av en amerikansk egentligen från början en non-profit organisation som heter OpenAI så det är de egentligen som tillhandahåller den här tjänsten ChatGPT och tanken egentligen från början var att man inte skulle ha någon press på sig att tjäna pengar, bland annat tror jag att Elon Musk var med och finansierade det här och det kostar ju väldigt mycket resurser att träna upp en sån här databas då. men sen kom Microsoft in och investerade först vid ett tillfälle och sen så investerar man vid ett tillfälle till, jag tror att omkring, de äger typ 49% eller någonting av rätt idag, fick även tillgång till tekniken och och, så där. och man har ju försökt utmana, eh, Google har ju konkurrentroboten Bard och Microsoft har bland annat lanserat sin sökmotortjänst Bing då, där du kan inkludera den här Chatt-GPT-metodiken eh, i deras sökmotor. Mm. Men det gick ju väldigt, väldigt fort det här. Man hade 100 miljoner användare efter två månader och jag läste nog siffror att innan sommaren här så var det väl omkring 500 miljoner användare men det är ganska svårt att säga för de går inte exakt ut med Liksom så här många unika är det, men det var väl någon form av uppskattning. Och den här siffran ökar sannolikt hela, hela, hela tiden.
0: Ja, det är, det är ganska stadiga, stadig trafik som går igenom de här servrarna. Det är, det.
1: det är tidskrävande eller tids, heter det? energikrävande. Energikrävande, definitivt. Och när man går in på hemsidan och Open openai så finns det egentligen tre olika typer av valmöjligheter du kan klicka in på.
0: Ja, exakt. Och där har vi ju den ena då som ju är eh, själva ChatGPT gpt alltså själva då en textbaserade artificiella chattroboten. Och sen har du ju en del då som ju handlar om integrationer och det är ju där man får möjligheten då att kunna använda openais teknik eh, Den här artificiella intelligensen och bygga på egna, alltså använda den tekniken, implementera den i till exempel då en, en egen databas eller i en egen... Jag ställde en, en rolig fråga då till, till ChatGPT idag så ställde jag frågan eh, om jag vill skapa en informationsdatabas med eh, och kunna generera smarta svar då baserat på en, en informationsdatabas som jag själv äger och kontrollerar. Hur gör jag då? Och så fick jag en, en ganska liksom övergripande men ändå eh, strukturerad förklaring om, om liksom rent tekniskt hur då den här tekniken behöver byggas samman. Rätt häftigt. Och sen har vi den tredje delen då, den här bildgenereringsroboten då. Precis, DAL-I, jag vet inte exakt
1: hur man ska Nej. uttala det, men, men en AI-modell där du kan generera egentligen bilder baserat på en textbeskrivning. Mm. Och, och, har och läst... där, har väl,
0: där har ju, ska vi tillägga bara, det är ju Chatt, själva den textbaserade modellen som ju har kommit längst. Sen finns det ju lite andra eh, aktörer också på marknaden som... Som har utvecklat artificiell intelligens för då till exempel att skapa visuell, visuellt material och bilder och sådär.
1: Precis, och det man kan säga är att jag läst på lite på, på nätet och det är många som har nyttsat den här, den här bildgenereringstjänsten till att ja, men man ritar upp ett landskap av ja, men hem, hemkvarteret eller vad vet jag, Åländska, Åländska skärgården och så kan du printa det till en, till en tavla då. Så det är ganska coolt vad man kan göra om man är lite kreativ där. Mm, exakt. Och det finns egentligen, så webbläsaren, bara surfa in. Eller så finns det också numera i en applikation som mm. ju också är väldigt, väldigt smidig. För då kan man också prata in de här promptsen eller uppmaningarna till chattbotten. Ja, du slipper att skriva helt enkelt. Var,
0: var hittar du den? Prata in-applikationen. Det är i App Store. Så det är bara där ner det. den. Ja, ja, visst, visst. Där är ju ett exempel på hur man då har byggt en en, ja, byggt liksom en produkt eller en app då som, som <laughs> där... Där man då använder en teknik först för, ja, i princip då röstranskribering. För att sen då skicka in den i en AI-robot. Vi, vi ställde ju en fråga till AI också. Du och jag då, då använde vi dikteringsfunktionen bara i Iphonen. Och, och sen klippte ut från Notes och klistrade in i AI.
1: Exakt, det är jäkligt ja. häftigt.
0: Och vi tänkte ju idag inte fokusera allt för mycket på själva tekniken bakom. Det finns ju mycket kul att läsa om hur den här tekniken fungerar och är man nyfiken på det så kan man ju googla och det finns andra poddar som är väldigt, väldigt orienterade utan vi tänker att vi idag ska fokusera på på vilka sätt man i sin roll som ekonom kan dra nytta av den här tekniken för att förenkla och utveckla sin vardag. Precis, det man kan
1: dock säga bara i all hast är att det är ju egentligen generativ artificiell intelligens vilket innebär att den kan skapa och generera text som inte funnits tidigare. Så det är det som är kanske det unika då med, med ChatGPT, vilket är lite, li, lite roligt. Det man kan börja med egentligen är att säga att det många kanske gör fel och som jag också själv gjorde fel i början innan jag liksom började utforska den här chattroboten är att man pratar med den som om det vore Google, alltså man gör en klassisk Google-sökning. Men den här hela modellen är uppbyggd att du behöver liksom fine tunea du behöver hela tiden skriva mer och bättre uppmaningar chatten är inget säger något allvetande orakel som du kan ställa massa frågor till och så svara den på, dig. utan konsten och utfallet i det du får tillbaka ligger egentligen i hur du beskriver vad den ska göra, hur du uppmanar den eller hur du definierar dina prompts på och det här är du ganska duktig på Martin
0: Ja, men tack för det, jag har tränat lite på det här det är jäkligt kul faktiskt, men, men det, och det finns ju lite guider man kan ta och googla på så här, men hur skriver jag en bra prompt alltså ändå en, en, en instruktion eller en fråga till den, här chatt, till den här chattroboten. Och, eh, vi kan väl dela några snabba tips och tricks. Men det är ju att eh, för det första vara väldigt tydlig med vad den ska göra. Eh, att man, man tydligt beskriver och beskriver förutsättningar. Man kan assigna en specifik roll. Så man kan skriva initialt till exempel. Då, föreställ dig att du är min eh, ledarskapscoach. Eller eh, föreställ dig att du är en matematiklärare på lågstadienivå. Och sen ställer du en fråga. Och då får du ju liksom ett svar utifrån det perspektivet. Alltså att du är väldigt tydlig med vilken, vilken roll den egentligen ska, ska ta. Eh, och sen kan man ju tillägga också då. Eh, när, man, när man ställer en fråga eller den en uppgift. Eh, så kan man fråga. Avsluta också med en fråga. Eh, förstår du vad du behöver göra? Och vad ytterligare för information behöver du från mig. För att du ska förstå uppgiften. Och då, då kommer den ju liksom att be om kompletteringar. För den här då prompten eller frågan. Så att uppgiften blir så tydlig som möjligt. Så att jag fick tips av någon för, för länge sedan så var någon som, eller, eller länge sedan, men när det här var ganska nytt då, vilket var ganska nyligen, så sa den så här att ja, man föreställer sig som att du kommunicerar med en helt ny praktikant på arbetsplatsen. Eh, så tydlig ska du vara i uppgiftsbeskrivningen. Ja, exakt. Och den lär
1: sig ju egentligen precis som vi gjorde när vi var barn. Att man behöver upprepning och man behöver tydliga instruktioner och sen kommer den lära sig mer och mer och mer och mer. Och det är väl därför den har blivit så enormt mycket bättre också sedan den först lanserades eftersom att alla användare bidrar med mer information den lär sig mer och den, den ja, tar sig an
0: egentligen all information som finns på nätet mer eller mindre. Eh, gratisversionen heter ju ChatGPT 3.5 och sen finns det en 4.0 eh, också som då ingår i betalversionen och som då är snäppet vassare. Och det ska vi också tillägga att 4.0-versionen alltså den betalversionen den är då Även nu då väldigt tränad på, på svenska så att man behöver inte längre skriva på engelska. Vilket ju var föremålet förut på 3,5. 3, det man också
1: kan nämna är att de begränsar sig ju till och med år 2021 så att händelser efter det så ja, jag vet inte om den inte egentligen kan svara på jo. det. men, men, ja, det är men väl...
0: den, den, den begränsar sig i informationssökningen på internet fram till 2021. Precis ja. Eh, av någon anledning. Det, det kan, kan någon annan svara på. Man,
1: man kan inte be den titta på de tio bästa aktierna som man bör investera
0: i, sett i de här nyckeltalen om det är nu inte. Färska Nej, exakt, det har inte, inte färska siffror. Däremot så, så är det så att på information som modellen har fått till sig av användare så kan den ju dock ändå plocka fram sådant. Om vi tittar lite på områden exempel då. men hur kan man som ekonom använda den här tekniken och på vilka sätt kan man använda det i sin vardag?
1: Ja, men du satt väl här så sent som i morse och skapade formler i Excel och Google Sheets. Det är väl ett väldigt, väldigt bra konkret tips på vad man kan göra?
0: Ja, alltså verkligen. Det är ju att höja upp sin sin formelkunskap i Excel. Det är ett tydligt användningsområde och... Det kändes ju när jag, när jag satt med 21 GPT att det kändes ju som att jag hade en, en riktig Excel-wizard som ju satt och hjälpte mig och visade hur jag skulle göra. Ja, det är ju väldigt
1: pedagogiskt så att jag menar, jag vill göra det här och så skriver den exakt hur du ska skriva formen och, och hur
0: du kan tänka och sådär. Så, där. så att det är ju väldigt, väldigt smidigt faktiskt. Ja, nej men det är det. Um, den gör det. Är det något som inte funkar i en formel så eh, jag ställer frågan för det var något fel. Och så ställer jag frågan då, den här formeln funkar inte. Så klistrar jag in hela formeln och så ställer frågan, vad är de tänkbara orsakerna till att det här inte funkar? Och så gav den liksom fem eh, områden jag behövde då titta på. Så att eh, formelskrivning och då får du ju liksom en, en, färdig, en färdig formel. Det är bara kopiera och klistra in. Sen kan det skilja sig lite då. Eh, exakt, egentligen hur de här formlerna är skrivna, men det går ju lätt att justera i så fall. Alltså, till exempel, mellan Google Sheets och eh, Excel så använder man komma av gränsning. Eh, alltså, du använder kolon ena och så ser i andra systemet, till exempel, sådana här detaljer då som man behöver kanske fintuna, som den inte riktigt har koll på. Men i stora drag eh, så, så skapar den och förklarar också de här formlerna på ett väldigt pedagogiskt sätt. Och Baserat också på vad du behöver ha, för det har jag upplevt när jag själv har suttit i, i Excel. Alltså, det är en. Det är hundratals formler som finns och så tänker jag så här, vilken när det jag ska använda och sen hur ska jag kombinera dem? Och om du då skriver prompten, alltså frågan på vad du vill skapa, vad är det du vill åstadkomma och vilka resurser, vilken data har du tillgång till? Då får du ett väldigt pedagogiskt svar till dig på vilka formler du ska använda och på vilket sätt du ska kombinera dem för att uppnå det resultat du vill ha.
1: Ja, det är fantastiskt och... Rapportskapande, dataanalys, beskriva trender eller avvikelser i en budget. Allt detta ligger ju inom ramen för vad den kan göra. Och den gör ju det faktum det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och så kan du bara liksom finetuna hela tiden. Ja, verkligen. PowerPoint-presentationer är ett annat bra exempel som jag inte älskar speciellt mycket att sitta och, och göra. Det kan den här stötta dig med.
0: Ja, chat-GPT är ju lite begränsad i... i alltså specifikt chat-GPT är ju begränsad. Men det, det byggs ju andra... AI-verktyg. Alltså det finns ju tusentals där ute idag som redan har släppts nu som använder AI eller specifikt OpenAI-teknik. Du var inne på det själv förut här när vi introducerade lite dagens ämne och just att Microsoft då har integrerat då tekniken i, i den här sökmotorn Bing. Och på samma sätt då så, så använder ju andra företag AI-teknik då för att integrera i sina andra tjänster. Och till exempel då har du ju just presentations Tjänster. Du kan ju be AI skapa en, en sell-pitch för en viss produkt och så generera den liksom sex slides med en nästan till färdig pitch. Då. Ju tydligare du skriver den här desto desto bättre. Så det är bara att googla där ute. Det finns massvis med verktyg och, och de har ju kommit olika långt hur bra de är. Men definitivt presentationsskapande är ju en sådan. En annan är ju eh, att strukturera om information. Alltså om du har då en, en, en berättelse eller en, juridisk en text. eller en juridisk text så kan du be den göra massa olika saker.
1: Eller ett långt krångligt mejl från någon annanstans organisation och du inte vet vad de säger. Ja, men,
0: eh, sammanfatta ja, men det här. Sammanfatta det eh, till en bullet points eh, lista. Eh, eller man kan ställa frågan vad, vad menas kanske egentligen, vad är eller vad kan den dolda agendan vara har jag frågat på, på en sån här. Då. Du kan baserat på en eh, logg så kan du be chattroboten att skapa en actionlista utifrån det här. Du hade ju något roligt exempel med eh, någon eh, story. Var det något mord eller var det palmemordets, palmemordsutredningen eller någonting?
1: Ja exakt. Ja, det är ju många som har gjort alla möjliga testningar. Men då var det någon som hade tittat på palmemordet och bett då chatgpt sammanfatta och sammanställa vilka hål det fanns i. Den här skandiamannens berättelse då. Och gjort det ganska klanderfritt. Så att, ja. Och det jag tycker är coolt med det här är att man kan ju precis som du var inne på i början så kan man ju be då den här chattroboten att agera som en viss typ av person eller att man kan få en viss typ av tonalitet i den texten eller det som du mm. får eh, till dig då. Så att jag till exempel bad chatgpt att analysera alla mina tidigare LinkedIn-inlägg som jag har publicerat. Eh, och sammanställde det och sen så bad jag den att eh, Göra ett nytt inlägg med samma tonalitet som att det hade varit skrivet eh, av mig. Exakt. Och jag tyckte att resultatet blev fantastiskt bra faktiskt. Ja
0: men precis, där får du in det här stilistiska. Att det säga, där tränar du upp roboten på att du putter in information. Eh, det, det är rätt häftigt, det kan man göra. Då. Alltså, så här den här tonaliteten har jag, och de här orden använder jag. Eh, då kan man ju skriva till chat-GPT. Jag kommer dela ett antal olika inlägg skrivna av mig tidigare. Jag vill att du använder informationen och tonaliteten i dessa i ditt framtida arbete kan man ju säga till, till chattroboten. Och då tar den ju det som en instruktion och läser in sig på det här materialet. Vilket är egentligen häftigt. Ja, och en och, annan sån
1: här grej, alltså dokumentation av rutinbeskrivningar. Eller interna policies kring distansarbete. Eller whatever det skulle kunna vara. Så är det ju perfekt att få inspiration till att göra. Och man ska ju säga det. Vi tänkte komma in lite på det här med risker och så lite längre fram här. Men... men man, man ska inte ta det som att allting den spottar ut är eh, sanning. Och, och eh, liksom du behöver ju fortsatt eh, kvalitetssäkra det.
0: Ja, men det behöver man göra. Och, eh, men det är ju en fantastisk assistent som man kan använda allt ifrån. Liksom ett tidigt stadie för att och, eh, skapa. Eh, kanske då en draft eller ett utkast eller för att använda för renskrivningen liknande så att det, det är definitivt så fler exempel på användningsområden vad vi har gjort och vad jag har gjort jag tog, jag tog en, eh, en analys som var skriven på en, en del av en verksamhet, en affärsanalys och så bad jag egentligen då eh, AIN att eh, jag ställde egentligen frågan då på vilka luckor den här analysen hade ytterligare de områden som man kanske bör bör täcka in i den då. och vilka eventuella frågor eller eh, ifrågasättanden på den som skulle kunna komma. Eh, och så fick jag ju då en redogörelse för ett antal punkter i områden. Så på så sätt kan man ju liksom fylla ut, fylla ut informationen. Då. Eh, så, så att man kan ju använda den både för ja, liksom second opinion också man också ber den då göra ett visst jobb vilket är, är rätt häftigt.
1: Precis. Jag läste om något som hade klistrat in, liksom inkomstskattelagen och massa olika scenarier om eh, inkomstbeskattning och, och sådär, och fått ett ganska bra och välgrundat svar på ungefär var man skulle ligga liksom procentmässigt i, i inkomstskatt och, och sådär. Mm. Så det finns ju användningsområdena, det är verkligen bara fantasin som, eh, som sätter gränser. Och ja. Vi testade så sent som i morse eh, att den skulle då. Eh, producera matematiskt krångliga eh, frågor. Det här är också någonting som kommer revolutionera hela liksom, skolväsendet och utbildningsväsendet att visst många hävdar att det finns en risk i det här med att ja, vem är det som skriver uppsatsen numera men då finns det också vissa tjänster som kan säga en, ja, men, ungefär med den här sannolikheten så skulle det här kunna vara AI-genererat eller AI-baserat och samtidigt så kan ju lärare använda sig av det här verktyget. Så att det finns alltid två sidor av
0: myntet. Ja men exakt. Vi kan ju, när vi ändå håller oss på texter så kan man väl lägga till det lite med, med översättningar. Det har ju visat sig funka väldigt bra. Jag skulle översätta en juridisk text och
1: så kom jag in och sa till dig att du
0: testade in ja, det där i chatt GPT. Alltså, jag var otroligt frustrerad. Och kände du att faktiskt. de här två
1: timmarna hade jag kunnat gjort någonting annat. Ja,
0: och, alltså, verkligen. Och resultatet blev ju så bra. Ehm, och har det som ett utgångsläge. Den ähm, äh, går ju liksom också då för att ja, for formulera om texter. Göra dem mer krispiga eller mer tydliga. Eller sätta samma tonalitet rakt igenom en text. om De har olika nivåer och olika tonaliteter. Att skriva om den så att den då blir liksom enhetlig och, och sådär. Och säg bara ett eh,
1: praktiskt exempel om ja, en av våra kunder här hade någon diskussion om att ja, men här har vi en, en branch eller en filial i, i Danmark och vad behöver man tänka på då när man till exempel ska säga upp en medarbetare i det landet eh, och bara då Mata lite frågor till ChatGPT och få ett ganska bra frågebatteri som du sen kan ha som inspiration när du till exempel bokar upp ett möte med en, ja, en jurist som har kanske den spetskontrollen eller spetskunskapen i det området. Så du kanske inte kan ta
0: det resultatet som liksom och verkställa Nej, inte ut rakt, efter det. Men... exakt inte rakt av och det har ju att göra med just då en av de riskerna som vi ska komma in lite på senare då som ju handlar om den informationen, alltså hur tillförlitlig är, hur tillförlitligt är så att svaret och det är... Vi ska komma in lite på det senare när vi kommer till, till riskanalysen. Men, men helt rätt, det kan ju hjälpa dig att förbereda liksom att, att identifiera då frågeställningar eller liknande.
1: Och vi kanske har nämnt det lite tidigare, just det här med funktionen. Att du kan använda den eh, ja men, som om det vore en femåring eller en tioåring som läser texten. Och det är faktiskt väldigt, väldigt användbart när ibland du vetenskaplig artikel eller... Någonting annat som du har läst och bara, men vad är faktiskt kärnan i det här? Och be den då sätta tonaliteten och förklara det som jag vore ett
0: barn. Ja, verkligen. Jag tog faktiskt en medicinsk text på engelska från något amerikanskt vetenskapsmagasin inom medicin och medicinteknik. Det är ju liksom, för det första är det ju ord och termer som inte jag kan och använder. För det andra är det på engelska. Så det är så här, det är komplicerat. Men jag var jäkligt nyfiken. Och då bad jag den att sammanfatta resultatet på ett pedagogiskt sätt. <laughs> och det är på svenska då. Helt otroligt vilken tidsbesparing i researcharbete. Researcharbete det är ju ett sånt exempel, ett sånt område just så här, Men när du ska ta till dig tung materia och dessutom då kanske på ett språk där du inte alltid är van eh, att, att använda eh, ord och begrepp eh, inom det området då. Så, så får du det till dig och översatt och förklarat på ett pedagogiskt sätt i liksom ett knapptryck. Det, det, det är verkligen så ett, otroligt Ja, Det är häftigt. Och
1: jag lyssnade på någon podcast där de diskuterade också hur det här revolutionerar hela liksom utveckla it branschen, it-branschen. Mm. Just att tidigare kanske du i ett stående möte kunde få en fråga från en kund bara att det här det här kanske inte är möjligt eller ja det, det skulle vara allt för tidskrävande men idag kan du i princip på stående möte koda och se om det är möjligt att kunna adressera det direkt. Och det är ju jäkligt häftigt. Man, nu ska jag inte svära på siffror här, men jag tror majoriteten av all kod idag är genom liksom chat-GPT-relaterade modeller.
0: Precis, kod och kodning, det är som du beskriver, det, det är ju eh, inom ramen för det att den kan ju eh, skriva kod. Eh, så är man lite intresserad av det, eller håller på med eh, databaser och annat så kan den ju generera eh, en hel del spännande där också. Jag använde eh, ChatGPT Nyligen också för att göra en, en jäkligt häftig grej. Jag använde den för att skapa en Q&A. Så jag, jag, jag delade in då. Alltså jag tog en, en ganska tung eh, instruktion om en viss eh, sak. Då. Och så bad den generera eh, de mest tänkbara frågorna och svaren på dessa. Med en tydlig instruktion på hur man löser det.
1: Det är ju perfekt också inför alltså förberedelse av en, en workshop-dag. Ja, vi vill ha inspiration, vi vill bli bättre på göra, men vad vet jag, jobba tillsammans kan du ge exempel på mm, ett, ett schema, hur man kan göra arbeta med samarbetsövningar tillsammans och ja. så, där. så att den är verkligen fantastisk eh, om man använder den på, på, på rätt sätt eh, och det vi kanske skulle vilja förmedla även någonstans att det finns ju lite två läger mm, förändring är alltid väldigt väldigt läskigt och just det här med att hur ska man tackla det här rent policymässigt i en organisation och sådär och vi skulle väl verkligen vilja uppmuntra till att Ja, men förbjud inte att använda det, utan snarare uppmuntra eh, utbilda i hur kan man göra eh, och vad, vad är det här och vilka möjligheter finns det inom ramen för, för då den policyn som vi sätter upp inom organisationen och det kommer vara en tidsfråga eh, innan liksom chatt-GPT eller den här metodiken eh, eller funktionen på ett eller annat sätt integreras i alla de dagliga verktygen vi, vi använder det, det finns redan idag Microsoft Copilot där det finns den här typen av funktioner i men, Word, Teams, Sheets. Du har möjlighet att liksom, transkribera mötesanteckningar och få det sammanställt det viktigaste. Och sen en, liksom, som
0: du var inne på, en to
1: do. Vad ska jag göra? Action points därefter.
0: Ja, kör man möten på, på engelska just det. Där har man inte kommit så mycket bra svenska verktygen. Men, men till exempel MeetGeek som är ett, ett verktyg som... som... Ja, det transkriberar och sammanställer noteringar och sammanfattningar från möten. Vem som har sagt vad, vilka beslut som har tagits, vilka åsikter som har förts fram, av vem. Diskussioner som har varit, vem som har haft vilken kommentar på vad och sådär. Otroligt häftigt.
1: Det är fantastiskt Så det är ju väldigt praktiskt också i vår bransch när man till exempel har intervjuer med olika kandidater. Du kan fokusera på att faktiskt möta kandidaten där framför dig istället för att anteckna och, och notera mm. och vi var inne lite på det här med growth mindset tidigare och det här är ju verkligen ett klockrätt exempel när medarbetarna kan få glänsa och låta dem laborera och testa och dela med sig av sin kunskap för att gynna också lärande och att alla lär sig om det här För att det, liksom, det går inte att blunda för även om man tycker att det är lite skrämmande och läskigt så gå in på chat.openai.com och testa redan idag Ja, Vi har ett exakt. annat exempel på lite tjänster och plugins och sådär. Det finns något som heter Ariglad, ett dansbolag där man typ kan ställa HR-relaterade arbetställsliga frågor. Ja, men, hur många semesterdagar har jag kvar eller hur ser policyn ut kring eh, hemarbete eller eh, hur många sjukdagar har jag eller hur ser friskvårdsrutinerna ut. Och så svarar den här då för då blir det som att man har då ett, ett filter på där du då i egenskap av Martin till exempel så då kommer den att svara utifrån Martin och den tonaliteten. Och är det så att den inte har svaret på frågorna, men då kanske den hänvisar det vidare till HR eller vem det nu är som kan besvara dina frågor om inte den här chattroboten kan, kan göra det. Dover Autopilot är ett annat bolag som använder det här genom automatisk kandidatsourcing. Jättehäftigt. Och hade du sagt det för ett par år sedan så hade man nog kanske blivit lite sådär, nej nah, men det, det känns inte riktigt... Riktigt rätt. Nej, det är
0: som sagt tekniken har ju verkligen blivit tillgänglig. Och det finns ju otroligt många verktyg. Googla, gör en snabb googling på Popular AI Tools eller Top, eh, top AI Tools så kommer det ju liksom massvis med, med olika artiklar och liknande med, med långa, långa listor på eh, olika verktyg som ju då har byggt in artificiell intelligens. Alltså man använder en eh, antingen egenutvecklad teknik eller till exempel då OpenAI-teknik i en miljö som man har då eh, med kanske då en, ett eget interface och där ju du, den här tjänsten så att säga då skriver prompt mot vi ska inte gå in i detalj på hur det här funkar, men, men där du liksom har byggt en mycket mer användarvänlig version egentligen av, av det du gör i chat-GPT. Och det jag tycker är
1: häftigt med det här är ju att någonstans det man kanske skulle vilja uppnå i slutändan är ju den här, men vi människor är lata i vår natur. Och man, idag så går man in och tittar, okej okay, men vad är vädret idag? Det är 22 grader risk för regn, vad innebär det? Jo men då drar jag själv slut så att jag behöver ta med mig regnjackan mm. om jag ska ut på golfbanan. Men kunna ställa den frågan och direkt in i en sökmotor, till exempel så som Bing opererar idag där de försöker kombinera då sökmotor med den här ChatGPT. gpt hur ser vädret ut, hur börjar jag klä mig? eller som någon hade testat att skriva hur många kexchoklad ryms det i bagageutrymmet på min Volvo XC90 och då hade den dragit vissa antaganden när man givet volymen på eh, bagageutrymmet på den här Volvon och vikten på en kexchoklad så bör det rymmas ungefär mellan 6900 och 7200 stycken kexchoklad och det är ju ganska häftigt varför man nu skulle eh, just behöva veta det men, men jag, menar, jag kan tänka mig ett annat praktiskt scenario och jag... Har en Volvo XC90 jag ska till Ikea och köpa eh, Billys skohylla. Behöver jag fälla ner sätet eller kan jag ha med mig döttrarna i, i, i baksätet, för de vill också titta på plastblommor. Du är med hur jag tänker. Det kommer ju göra att det faktiskt underlättar i vardagen också om de här blir, blir riktigt, riktigt bra sen. Ja, ja verkligen.
0: Absolut. Ja, men så är Det och det är ju in, det är precis som du är inne på, som vi har pratat om många gånger tidigare här i, i podden, att, att det krävs en beteendeförändring och man behöver liksom börja vänja sig vid att ja, men vissa arbetsuppgifter kommer att kunna utföra på ett annat sätt och enligt kanske en lite annan metodik en annan ordning och mycket mer då effektivt och snabbt med hjälp av den här tekniken så att, eh, det är ju definitivt eh, börja testa och laborera eh, registrera och skapa ett konto och börja med gratisversionen kan man göra, kommer man jättelångt med bara börja få in just eh, ett, ett användarbeteende där man, där man så att säga på ett eller annat sätt börjar testa eh, och löpande då få, få hjälp av, av den här tekniken
1: och det man kan säga där då, gratisversionen kan ju ha lite brister ibland i, ja, det kan ta ganska lång tid för det är väldigt många som använder den kanske framförallt i USA så att då får man väl
0: ja, köra tid i morgon till exempel. Eller, eller ja, så. vad är det, 200 spänn i månaden eller något sånt där, 20, 19, 95 dollar tror jag. Ja, något sånt där.
1: ja det är värt, värt investera ja, om det. man mm. är lite intresserad.
0: Definitivt, det är det. Det skulle jag hålla med om alla dagar i veckan. Sen kan vi också tipsa om att gå googla på just chat GPT-prompt på Youtube. Lär er att skriva promptar och få då massa olika tydliga instruktioner på hur man strukturerar de här frågorna för att då få svaren som man vill. Så som man frågar får man svar. Det finns ju en en sägelse som är och det är minst sagt så det är i den här världen att så som du frågar får du svar och jätteroligt exempel, vi såg ju någon som bad AIN att rabbla upp alla hundraser och sen då sortera göra en lista med ett antal olika kolumner för varje av ungefär pris och omfattning och popularitet och färgalternativ och allt vad det nu var Ja, och jag har satt upp frukostschemat för,
1: för teamet här, vem som är ansvarig, vilken vecka och eh, budget och allt möjligt. Så att det finns alla, alla möjligheter i, i världen. Eh, och som sagt, det är möjligheternas maskin, men det finns ju också en baksida. Det finns lite risker och, och utmaningar med detta, Martin.
0: Ja, men det är som allt annat eh, så, så gör det Och det, de ska man ju liksom inte skrämmas av, utan de ska man vara medveten om och då kunna, eh, kunna hantera.
1: första kanske viktigaste jag tycker man bör nämna är ju att Tänk efter innan du puttar in information i den här roboten. Det är trots allt ett, men ett amerikanskt bolag idag som äger och har tillgång till all den här informationen. Det har skett någon läcka tidigare och, och, och sådär att alltså GDPR är en ja, sak. Alltså, men verkligen. integriteten i liksom yep. företagshemligheter, företagsspecifik information och, och, och sådär. Om du någonstans ligger så där på gränsen att ska jag skicka in det här i, i, i chatt GPT ja, men troligtvis
0: inte Nej, blir svaret eh, precis, ställ frågan <laughs> om du vill och dela informationen för det, den blir ju lässormor tillgänglig egentligen eh, såklart då för, för, för den här motorn och eh, framförallt så, så släpper man informationen ifrån sig så att eh, just integritetsfrågor och, eh, och eh, konfidentiell information, personuppgifter eh, undvik sådant och här
1: skulle vi också vilja slå ett slag för vårt avsnitt 60 tidigare i podden när vi pratade om cybersecurity och hur man ska möta de här digitala hoten tillsammans med Magnus Linkvist på PVC. Jätte, jätte, jätte intressant. Hur man då kan tackla det här med ja, men, vad. Det finns ju olika liksom grader av compliance eller liksom säkerhet på den här informationen. och Beroende på hur bedrövligt det blir om den här informationen läcks eller om vi tappar bort den. Ja, men hur... Hur ska vi tänka med två faktorer autentisering? Hur ska vi tänka med vår policy kring hur man får använda ChatGPT internt inom organisationen? Eller vad den skulle kunna tänkas vara. Och det kopplar vi ju till kanske en av de, de största riskerna som egentligen går ganska enkelt att parera bara man är medveten om det. Det är ju en stor grad av subjektivitet. Alltså ChatGPT tar ju... Eh, den, den jobbar genom hela internet och det skulle ju krast kunna vara liksom flashback eller familjeliv som är referensen i, i en källa. Om man inte liksom gräver djupare. Det finns några sådana stories. Jag läste om någon amerikansk jurist eller advokat som hade byggt ett, ett rättegångscase med hjälp av ChatGPT Och så visade det sig i slutändan att det han trodde var...
0: Kommer källhänvisningar då ju till... till eh, till tidigare fall. Exakt. Som ju i argument Och så fanns inte de här. Det var fiktivt påhittade case. Så det är någonting man kallar för black,
1: black box. Där egentligen då chatt-KPT kan ta beslut. Eller skicka information. Utan att man egentligen kan härleda. Varför?
0: Exakt. Eh. Nej men så precis. Så, så lite källkritik är ju bra att ha. Eller dubbelchecka faktan. Eh, är en poäng. Och, och i och med att man själv inte egentligen kontrollerar. Eh, eller har då kvalitetskontroll på den här databasen så, så behöver man ju säkerställa att det faktiskt är så. Men, men återigen, det är ju se det som en sparringpartner på olika sätt då att, att den, den ersätter inte dig rakt av men den kan komplettera och stötta på ett väldigt, väldigt, väldigt effektivt och härligt sätt.
1: Så är det. Det är inte bara ChatGPTs fel om du skickar ut konstiga saker ut i organisationen. Det är trots allt du som har varit ansvarig för att skriva prompten från början.
0: Ja, exakt. Men så är det. Ja, men Spännande. Så in och eh, testa, laborera. Eh, det här är en otroligt spännande tid vi är i. Tekniken är här för att revolutionera. Det kommer den göra och gör. Det går fort. Eh, och eh, man behöver vara med på det här förändringståget. Och, eh, det, det är otroligt kul att och se hur det funkar och sådär. Så att shoutout till alla just att in och testa och laborera och se hur man kan effektivisera sin egen tid och kollegers tid också på ett bra sätt. Och apropå spännande saker så får vi ju slå ett slag för ekonomi och företagsmässan här som går av stapeln den 27 och 28 september nu om ja, en månad. Länk, anmälningslänk till mässan finns också här i, i poddbeskrivningen som ni hittar. Det var ju där förra året och spelade lite grann tillsammans med en partner till oss och i år så är vi Buna och kommer att hålla två stycken föreläsningar och paneldiskussioner kan man säga. Ett Precis. på temat ledarskap i föränderliga tider och ett på temat eh, lite fördjupning med eh, Karl Stiller som ju var här i poddstudion nästa ost Så eh, nej, men det, det ser vi fullt fram emot. Ja precis, så vi kommer ha lite spännande
1: gäster på temat också, förändringsledning och, och lite så här, hur man kan navigera i kris och eh, så. Men där kommer vi inte kunna släppa alla detaljer riktigt ännu.
0: Precis, det är två stycken riktigt fullspäckade dagar, spännande seminarier, föreläsningar och massa, massa intressanta framtidsinriktade företag på ekonomi och företagsmässan. Så att 27 och 28 september, lägg detta i kalendern och det går ju alltid från att komma förbi en liten stund till och hänga där i två hela dagar. Så är det. Och vi kommer även ha en monter där när ni får träffa
1: oss och eh, ja, kommer ha lite mm. spännande aktiviteter. För de som har missat det så ja, men till vardags jobbar vi med rekrytering och konsultlösningar inom finance eh, och då är det väl ett jättegott tillfälle att komma och träffa oss här de här eh, dagarna
0: i Kista. Exakt. Vi hjälper företag att skapa hållbara och framtidssäkrade ekonomi och finansfunktioner genom rekrytering och konsultlösningar. Så kontakta mig eller Kristoffer på LinkedIn om ni är i behov av stöd på detta. Och följ Ekonompodden och
1: okay, eventuellt Sweden på sociala medier för att hålla dig uppdaterad om vad som händer och kom ihåg tipsa, om, tipsa dina ekonomkompisar om podden.
0: Och vill du göra oss en extra tjänst gå in på eh, plattformen där du lyssnar. Eh, ge oss ett riktigt, riktigt skönt toppbetyg eller det som du tycker att vi förtjänar. Eh, och sprid till eh, familj, vänner, kollegor och andra som du håller kärt på ämnet. Exakt så. Tack för den här gången. Så hörs vi igen om två
1: veckor. Ha det gott. Hej. Hej.